0: Todos os dias, em média, 33 mil raparigas são obrigadas a casar. Por todo o mundo, ao longo deste ano, mais de 4 milhões de meninas serão submetidas à mutilação genital. E se não fosse a preferência por filhos homens em alguns países, a população mundial poderia contar com mais 142 milhões de mulheres atualmente. Poderiam ter sobrevivido no mundo sem discriminação.
1: Embora nós nos foquemos nas três grandes práticas nefastas, que tem focado muito no nosso trabalho, a mutilação digital feminina, o casamento infantil, que é, de facto, a prática nefasta, mais transversal e em maior número por todo o mundo, e a política de perfeição pelo filho.
0: No P24 de hoje, o relatório sobre o Estado da População Mundial, lançado esta semana pelo FNOAP, o Fundo das Nações Unidas para a População. Ouvimos a portuguesa Mónica Ferro, que lidera o gabinete do FNOAP em Genebra.
1: O caráter inovador do relatório é que tem também uma série de outras práticas nefastas que vão desde tabus em relação à menstruação, algumas práticas de parto uh, tradicionais, práticas relativas à alimentação no sentido de ou alimentar demais ou alimentar menos as meninas, tentar mostrar que... Há uma série de práticas nefastas que, se calhar, estão fora do nosso radar, mas que, na realidade, são violações de direitos humanos. e Partindo de uma grande uh, desigualdade de género e de uma grande discriminação contra as mulheres, e muitas vezes acontecem em um único momento, mas geram uma cascada de sofrimento e de danos
0: que se prolongam ao longo da vida. O objetivo das Nações Unidas era acabar com estas práticas até 2030, mas a pandemia veio trazer novos obstáculos a uma luta que já avançava lentamente.
2: Sou Fátima Tajau Balde, presidente do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais na Faixa sobre da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau.
0: Na Guiné-Bissau,
2: duas em cada cinco mulheres foram
0: submetidas ao fanado, um ritual que envolve mutilação genital, e um quarto foram forçadas a casar antes dos 18 anos. O combate a estas práticas evoluiu muito na última década, mas a Covid-19 veio dificultar o trabalho com as comunidades praticantes.
2: Por causa do confinamento, muita gente, as crianças ficam mais tempo em casa e, e muitas das vezes até não se dá conta também de uma própria criança. Ela é submetida à prática, no doença, está lá no quarto, está escondida. Quer dizer, esta situação trouxe ainda maiores complicações para as jovens meninas que não só correm mais risco de mutilação genital feminina, mas como também dos casamentos infantis e forçados. Essa carência de meios faz com que os pais quase estão a vender as suas filhas nas mãos de homens que têm meios que lhes podem apoiar para sustentarem a família nesse período. Quer dizer, grandes problemas do confinamento, em vez de recaírem em cima de todos nós, está a recair mais sobre as coitadas meninas.
0: Na semana passada, a entidade liderada por Fatumata Baldé denunciou que uma menina de nove anos de idade foi vítima de mutilação genital na vila de Ingoré, norte de Guiné-Bissau.
2: Aconteceu agora este caso de uma criança de 9 anos ser submetida à prática e foi a própria madrasta que lhe submeteu à prática. Sorte daquela criança ter sido descoberto, porque após ter sido levada ao hospital, a criança foi ainda soturada porque teve consequências muito elevadas da forma como lhe submeteram. Eu acredito que neste período houve mais casos do que este. nós sabemos. Então isso para demonstrar que a lei por si só não resolve o problema mas é preciso que a lei seja implementada para desencorajar a continuidade das práticas porque senão sinceramente não não valem a pena elas serem criadas.
0: Também em Portugal existe uma lei contra a mutilação genital feminina há quase cinco anos. Nunca houve uma condenação. Mas ainda há muito trabalho a fazer junto das comunidades praticantes.
2: Há todo um trabalho que deve ser feito com as comunidades praticantes, de modo a se poder atingir as comunidades praticantes. Eu acredito que a prática ainda existe em Portugal. Este período que eu estive cá, alguém me disse. Eu acho que até aqui não foi uma prioridade, eu posso dizer assim, entre aspas, do próprio governo português, investigar a realização da prática aqui em Portugal. Se for uma prioridade, vão descobrir. E eu penso que é necessário se descobrir e a lei ser aplicada. Porque só assim é que as pessoas irão saber que existe uma lei que protege as meninas. Porque está-se a proteger as meninas, está-se a proteger as mulheres. Não é contra ninguém. Nós podemos continuar com as nossas tradições, podemos continuar com as nossas culturas. Mas tudo o que é mau da tradição e da cultura deve ser abandonado.
0: Além da dificuldade das comunidades em cuidarem das meninas, a pandemia veio a dificultar o acesso das famílias a métodos contraceptivos. Isto pode provocar milhões de gravidez não desejadas. Mónica Ferro fala das previsões preocupantes das Nações Unidas.
1: Com os sistemas de saúde completamente focados na resposta ao Covid-19, com os recursos a serem reafetados, repriutilizados para a resposta ao Covid-19, O que nós verificamos é que muitas unidades de saúde deixaram de fornecer serviços em matéria de saúde sexual e reprodutiva e muitas vezes as mulheres também deixaram de recorrer a estes serviços por receio de ficarem infectadas. se nós tínhamos já cerca de 220 milhões de mulheres que queriam planear a sua fertilidade mas não tinham acesso a métodos contraceptivos modernos, esta crise faz-nos temer que haja cerca de mais 14 milhões de mulheres em países em desenvolvimento que não vão poder ter acesso a métodos contraceptivos modernos. Isto pode gerar um número de até 7 milhões de gravidezes indesejadas. já para não referir também que a ruptura das cadeias globais de abastecimento e esta falta de contraceptivos pode provocar um aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, embora o mundo tenha entrado em 2020 com um otimismo renovado, porque era também o ano em que todos os esforços teriam que agregar, porque é o início da década, para a realização dos Objetivos de do Sustentável. A verdade é que esta pandemia veio revelar, primeiro, quão frágeis esses sucessos eram, e veio trazer mais uma série de obstáculos e de desafios um, para atingir todos os nossos zeros. Zero necessidade de planeamento familiar para preencher, zero violência um, com base no género, onde se inclui. A mutilação genital eh, feminina e os casamentos infantis, e zero mortes maternas eh, preveníveis.
3: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo, para que a vida não pare. Fidelidade Companhia de Seguros S.A.
0: Catarina Furtado é embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População há 20 anos. Na série documental Príncipes do Nada, tem mostrado como vivem pessoas em situações vulneráveis por todo o mundo. A quinta temporada estreou em junho na RTP, dedicada à situação nos campos de refugiados.
3: As centenas de desabafos absolutamente dolorosos que eu tenho ouvido, quer de raparigas, quer de meninas e quer de mulheres, Em contextos como serem usadas como armas de guerra, como crimes de honra, serem violadas permanentemente, casarem precocemente, serem forçadas a casar. Todas estas questões são terríveis. Agora imaginemos todas estas questões num campo de refugiados ou imaginemos todas estas questões que atravessam a própria travessia que estas mulheres e estas crianças fazem para fugir à guerra. Muitas destas problemáticas ou destas desigualdades, às vezes, nos seus países, não são penalizadas. Portanto, uma mulher que se queira divorciar pode sofrer um ato criminoso de queimadura no corpo inteiro por parte do marido. E, portanto, estas coisas são coisas que já trazem as mulheres na sua bagagem e que depois, num campo de refugiados, ainda é pior são muito mais vulneráveis, como já se sabe, são utilizadas enquanto tráfico humano, não têm a possibilidade sequer de estudar mais uma vez, não há sequer hipótese, não é? portanto são absolutamente abolidos todos os seus sonhos. A questão da menstruação, nós esquecemos que a questão da menstruação, eu vi, tive que conversar com adolescentes da idade da minha filha, que estão numa tenda, sem condições nenhumas de higiene, onde a menstruação é mais um problema, é mais uma dificuldade. Portanto, mesmo no trajeto, quer por parque, quer por terra, elas são sempre presas fáceis, não é? E o Covid veio mais uma vez agravar isso tudo, porque se já não havia condições de higiene, com o Covid ainda pior, e portanto é dramático, é dramático. Fatumata Jaubalde
0: conta como tem sido feito o trabalho junto das comunidades para ajudar as pessoas a lidarem não apenas com as tradições nefastas, mas também com a Covid-19.
2: Em tempos do Covid, do confinamento e outras doenças, quanto mais há aglomeração das pessoas, aí é que as jovens meninas e mulheres correm mais risco atualmente, todo o trabalho que está sendo feito, primeiro, é o COVID adicionado. COVID, mutilação genital feminina. COVID, violência doméstica. COVID, violação sexual. É tudo COVID, mais era é no sentido de proteger. Mas há obviamente dificuldades enormes no trabalho, porque uma das regras do confinamento não permite as pessoas ficarem juntas. O trabalho que nós fazíamos de informações em sensibilização era, no final do dia, juntarem-se mulheres, homens, jovens, em grupos e vamos fazendo o tal jumbay de interação, passando mensagens sobre isso e sobre aquilo. Hoje em dia já não se podem juntar as pessoas. As comunidades vão se adaptando à pandemia,
0: mas no que toca às práticas que magoam as raparigas? O que pode ser feito para que sejam abandonadas?
2: A minha mãe foi criada numa comunidade tradicionalmente fula que ela é e eu também mas temos diferença. Ela me submeteu à prática e eu estou a dizer não à prática As minhas filhas, como também estou a levantar para, para lutar para as outras filhas da, da Guiné-Bissau, do mundo inteiro, não serem submetidas. A única diferença é que eu tive a oportunidade de ser escolarizada e ela não. Por isso é que para nós a escolarização é muito importante. Essa é
1: a, a pergunta do milhão de dólares, ou seja, seja qual for a solução, a solução tem que ser baseada nas comunidades, tem que ser de baixo uh, para cima, tem que ser as comunidades a determinar, tem que envolver os líderes tradicionais, tem que envolver líderes religiosos, tem que envolver os pais tem que envolver a comunidade. Porque é a comunidade que constrói as suas normas sociais. Como se vê quem é que vem como fazer parte daquela comunidade, como é que essa comunidade pensa e se expressa. E as normas de género são apenas uma das componentes
3: destas várias normas sociais. Mas é preciso também dizer... Que existem muitos avanços, nomeadamente naquilo que diz respeito, por exemplo, à mutilação genital feminina, com a ativação de leis, mas que não é suficiente, com um trabalho muito rigoroso, local, com ONGs que trabalham a comunidade local quer nas diásporas, quer também nos países onde ela é praticada, a mutilação genital feminina, com grandes resultados, muito grandes. O problema é que o Covid veio neste momento, de facto, prejudicar e deslocar muitos destes orçamentos que estavam para estes projetos, micro e macro, E põe, mais uma vez, em risco milhares de mulheres, meninas, raparigas. E e depois é curioso porque a própria lei às vezes faz com que hajam novas estratégias ou novas estratagemas para que as pessoas façam ou pratiquem estas práticas às escondidas. Portanto, é preciso ter muita vigilância para continuarmos. E já sabemos que
2: muitos destes exemplos correm bem. Portanto, têm resultados. É isso que é preciso continuar a fazer. Eu costumo dizer quem esconde para fazer uma coisa sabe que o que está a fazer não é correto e um dia eles vão se cansar de esconder e vamos ultrapassar essa prática quem não pode cansar somos nós que somos ativistas para o fim dessas práticas para o, os direitos humanos para a igualdade entre homens e mulheres nós é que não podemos estarmos proibidos como alguém já disse, de cansarmos temos que continuar a bater eu acredito que vamos falar, falar, falar como a pedra dura, água mole bate até furar e um dia também essa prática vai terminar na Guiné-Bissau eu acredito Este foi mais
0: um P24. Eu sou a Aline Flor. Voltamos amanhã. O público fica no ouvido.